0: Ein Unternehmensberater steigt am Bahnhof in ein Taxi. Der Taxifahrer fragt, wo soll es denn hingehen? Der Berater sagt, fahren Sie einfach los, ich werde überall gebraucht. So, wir sprechen über Unternehmensberater. Und wie machen Unternehmensberater den Vertrieb? Wie funktioniert das da? Also die... Die Mythen sind ja, die stehen nur auf dem Golfplatz und machen dann ihre Kontakte und dann schicken sie irgendwelche Praktikanten, die Analysen machen und dann kommen irgendwelche Partner, die ähm, einen Haufen PowerPoint-Slides zeigen und dafür unheimlich viel Geld bekommen. Ist das so oder ist das ein Mythos? Zu Gast habe ich in diesem Podcast-Interview, respektive YouTube-Interview, einen Unternehmensberater, der weiß wie das da läuft. Und ich bin gespannt, was wir heute lernen. Lieber Suvi, herzlich willkommen. Vielen Dank. Welche Expertise hast du, dass du zu dem Thema was sagen kannst? Mein Name ist Suvi. Ich
1: bin Unternehmens, Also ich habe Maschinenbau studiert in Aachen und habe nach dem Studium direkt angefangen in der Beratung und habe die letzten zehn Jahre in unterschiedlichsten Konzernen verschiedenste Projekte begleitet und ähm, kann da sehr, sehr viel zu erzählen. Wie äh, das Beratungsgeschäft funktioniert, wie äh, die Herausforderungen gerade in Unternehmen sind und äh, mit welchen Ergebnissen sozusagen die Beratung dann auch äh, oder die Unternehmensberatung äh, liefern. Und dann habe ich natürlich auch äh, Einblicke von Kunden, äh, von denen ich heute berichten werde.
0: Darauf freue ich mich. Dann, dann erzähl mal, wie, wie geht das? Wie akquirieren die Ihre Kunden?
1: Vielleicht noch mal ein bisschen auszuholen. Ich habe ähm, vor zwei Jahren mein Unternehmen gegründet, die New Boxes GmbH, und habe mir da die Frage gestellt, was kann ich eigentlich anders machen? Und in dem Zuge ähm, habe ich sehr, sehr viele Interviews mit Kunden, aber auch mit Beratern geführt, die in leitenden Funktionen sind, um zu verstehen, wie, wie ticken eigentlich diese großen Unternehmen, aber auch kleine Unternehmen. Und äh, in diesen Gesprächen kam immer wieder auf, ähm, es wird viel über Netzwerk akquiriert, also äh, viele Kontakte, die ich dann irgendwie mal aufgebaut habe. Und ähm, wenn ein Problem da ist, dann habe ich einen Partner, der äh, zu diesem Kunden irgendwie zugehördelt ist und der Kunde, der äh, der Partner löst sozusagen das Problem. Und ähm, heißt ähm, sowas wie Marketing, wirklich echte Vertriebskanäle gibt es gar nicht, sondern es, äh, es ist eher ein Prinzip, äh, der Kunde hat ein Problem, ruft jemanden an, und dann kennt er jemanden, der das Problem lösen kann und den, äh, den
0: beauftragt er auch. Okay, aber das ist ja nicht der Vertrieb, den wir so kennen. So Lead-Generierung am besten digital, dann am besten telefonisch konvertieren, dann nachverkaufen, CLV verlängern und so weiter. In, in dieser Welt leben die gar nicht, oder?
1: Nee, ich habe mal äh, mit einem äh, Marketingchef aus äh, von einem großen, äh, von einer großen Unternehmensberatung gesprochen und hatte ihn gefragt, wie viel Geld gibst du denn eigentlich für äh, Marketing im Vertrieb aus Zero? Zero. Also es wird natürlich Content produziert. Man sieht immer wieder schöne Webseiten, PDF-Dokumente etc. Aber wirklich eine Lead-Generierung, eine aktive Verfolgung von diesen Leads bis zur Konvertierung, so ein Prozess gibt es nicht. Und dafür sind wir uns als Unternehmensberater auch leider immer wieder zu schade. Das muss ich auch selber dann irgendwie eingestehen. Ich merke es auch immer wieder bei uns im Unternehmen, dass es da einfach immer wieder dieses Hemmnis gibt. Ich bin ja Berater. Ich habe ja so viel schon erreicht. Und warum soll ich mir meine Hände schmutzig machen. Die Leute werden noch zu mir kommen.
0: Okay. Und was läuft jetzt bei dir anders in deinem Unternehmen? Vielleicht erzählst du einmal kurz, was ihr genau macht, wie groß ihr seid und wie funktioniert Vertrieb bei dir?
1: Also, wir sind also New Boxes, www.newboxes.com. Die Newboxes-Gruppe, ähm, da habe ich mir am Anfang Gedanken gemacht, was mache ich eigentlich? Ich bin mit einem Kompetenzfeld des Projekt- und Kostenmanagement gestartet und habe äh, dort, sagen wir mal, ähm Kostensenkungsthemen, Projektmanagement-Aktivitäten begleitet bei Großkonzernen, die ähm, alle irgendwie Technologievorhaben oder Digitalisierungsvorhaben realisieren wollen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn irgendwie 500 Entwicklungsingenieure oder eine größere Organisation ein größeres Projekt umsetzen will, dann braucht es einfach Manpower von der Seite, die diese 500 ähm, Ingenieure irgendwie koordinieren, strukturieren und optimieren. Und das ist so das Tagesgeschäft gewesen, wo wir unterwegs waren und ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, äh, wie komme ich an Neukunden dran? Und ähm, habe dann natürlich über Empfehlungsmarketing, über LinkedIn irgendwelche Leute angeschrieben. Hat aber nicht so wirklich geklappt. Und dann haben wir uns äh, die Struktur auch mit deiner Hilfe überlegt, dass wir mit dem Telesales arbeiten. Also erstmal natürlich Online-Leads generieren, über verschiedenste Medien, aktuell über einen Report. Und ähm, diese Leads dann
0: abtelefonieren. Das muss man ein bisschen erklären. Wenn ja. jemand nicht in der Welt drin ist, Ihr schaltet Anzeigen in Social Media. Richtig. Welche Kanäle nutzt ihr? Hauptsächlich LinkedIn und bald dann auch YouTube. LinkedIn, bald YouTube. Dann, die, die Anzeigen gehen auf ein bestimmtes Thema. Jemand klickt drauf, kommt auf eine Landingpage, findet mehr Informationen zu dem Thema. Und dann hat er die Möglichkeit, ein White Paper, ein Report, eine weiterführende, eine weiterführende Information im Tausch für seine Daten zu bekommen. Richtig, genau. Okay, okay, jetzt... Hat er das runtergeladen? Ihr habt die Daten. Wie geht's weiter? Wir haben die Daten. Wir haben Setter,
1: also wirklich Telefonisten, die rufen an und terminieren einen, also terminieren einen Termin. Und in diesem ersten Gespräch wird eine gewisse Vorqualifizierung schon vor oder eine Vorqualifizierung findet da statt. Und dann wird ein Termin gesettet und in diesem Termin werden Chancen, Risiken etc. aufgenommen von dieser Person und wir versuchen in diesem Termin
0: zu closen. Okay, direkt da. Im Closing-Termin, richtig, genau. Okay. Mal an, also wie, wie ist die Quote? Wie viele Initial sofort?
1: Ähm, dadurch, dass wir viel in Konzernen unterwegs sind, ist da so mal. Die Quote würde ich sagen ist 50 Prozent. Wow. Nur ähm, wir haben das Problem, dass äh, in Konzernen gewisse Strukturen noch eingehalten werden müssen. Heißt, äh, da müssen Budgets erstmal freigegeben werden. Aber sagen wir das Commitment von dem Kunden, den wir dann in einem Gespräch haben, das ist da.
0: Okay, gut. Also Commitment, dann läuft es durch die einzelnen Entscheidungsprozesse noch durch, bis das das. Okay. Die anderen 50 Prozent startet ihr einen Nachfassprozess. Wie läuft das ab? Wir haben ein CRM-System. Ich habe lange
1: in der Beratung gearbeitet. Ich kenne nicht viele Beratungen, die ein CRM-System haben.
0: Oh, wirklich? Ähm,
1: <lacht> und ähm, wir haben äh, ein CRM-System, wo wir halt das Nachfassen sauber dokumentieren und äh, da wird systematisch ähm, nach zwei Tagen, nach einer Woche und nach drei Wochen abgearbeitet.
0: Okay, und... Wie unterscheidet ihr euch dann von den normalen Unternehmensberatern? Also du unterscheidest dich schon, weil du jetzt nicht hier im ähm, 1000-Euro-Anzug siehst mit äh, der Krawatte und dem Einstecktuch. Einstecktuch, ja, aber nicht die Krawatte. Ähm, wie unterscheidet ihr euch?
1: Mittlerweile ist es ja auch so, dass ähm, sagen wir mal, Unternehmensberater auch schon ähm, ja, sagen wir mal sagen Sneaker und äh, Anzug äh, oder ein weißes Hemd anziehen, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so der große Wandel. Ich habe festgestellt, dass viele von diesen Beratungen zwar jetzt irgendwie von Anzug und Krawatte äh, sich gewechselt haben zum Sneaker und zum äh, zum Hemd, ähm, aber die Vorgehensweise, wie beraten wird oder wie, jetzt sagen wir mal, Leistung gebracht wird, das ist der wesentliche Unterschied bei uns. Ähm, das, was ich, sagen wir mal, auch in Gesprächen mit namhaften CTOs erfahren habe, ist, dass ähm, der Unternehmensberatungsmarkt eigentlich dadurch lebt, dass wir einen größeren Auftrag skizzieren, diesen größeren Auftrag auf Vorstandsebene mit äh, x-tausend Folien und äh, Strukturen irgendwie aufsetzen. Dann kommen dann die Berater rein, haben ihre eigenen Anforderungen an ihre Arbeitsplätze. Ähm, die Trennung zwischen Vorstand und äh, Sachbearbeiter-Ebene und Teamleiter-Ebenen und so weiter, die ist sofort da, weil ich halt irgendwie Leute habe, die von oben was diktieren und ähm, Dadurch entstehen 300, 500 Folien, die für den Vorstand sehr, sehr trivial irgendwie verständlich sind, aber für in der Umsetzung gar nicht realisierbar sind. Und äh, das ist eigentlich so die, das größte Problem, was wir heute in der Beratung haben. Und das, was wir anders machen, ist, dass wir sowohl auf Vorstandsebene, aber auch auf Sachbearbeiterebene miteinander reden können. Ähm, wir ich sage immer, wir müssen operativ mitarbeiten, damit wir überhaupt strategisch in Ihrem Unternehmen mitarbeiten können. Und das ist das, was wir in den Gesprächen immer wieder merken. Hey, ähm, da kommt dann irgendwie Beratung, New Boxes, das Gespräch. Und ähm, ich hatte gestern sogar noch ein Gespräch, da hat der Kunde gesagt, krass, sowas hätte ich jetzt nicht gedacht, was wir jetzt hier machen. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie mit mir über irgendwelche Strategien sprechen. Ich hab, äh, Bei uns geht es auch in diesen Closing-Gesprächen immer wieder nur darum, Kunde, sag mir einfach, was, du, was für eine Lösung du haben willst. Und ich überlege mir ganz schnell, wie du mit deinem äh, oder wie, wie, wie schnell du zu dieser Lösung kommen kannst und was wir dir auch anbieten können. Und das auch auf einer ehrlichen Art und Weise. Ähm, auch da viele Beratungen, äh, Arbeiten mit Strukturen, da gibt es dann das Partnerlevel, da gibt es dann irgendwie äh, Senior-Partner-Levels und so weiter. Und dann gibt es unten ganz viele Analysten. Äh, ich habe sogar im Verwandtenkreis ganz viele Berater äh, und äh, habe da sehr, sehr guten Einblick in diese Situation. Und dann kommt jemand von der Uni, ist nach dem ersten Jahr Consultant, nach dem zweiten Jahr Senior-Consultant und am dritten Jahr Manager. Und ich frage mich immer, wie, wie können so Leute äh, eigentlich äh, gestandene Unternehmen, die es operativ Millionen von Umsätzen machen, wirklich beraten? Ähm, sammeln sich Daten zusammen, malen Folien und wollen dann auf Sparring-Partner-Ebene mit solchen Leuten reden. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Das, was wir anders machen, ist, dass wir sehr gestandene Menschen sind, aber auch ehrlich sagen, okay, für das Problem brauchst du vielleicht nur jemanden, der Excel-Tabellen zusammenschiebt oder Excel-Tabellen zusammenführt und eine PowerPoint macht. Das ist das Paket. So und so viel kostet das. Das können wir machen. Wir wollen diese Strategien erst nach einem Einarbeiten entwickeln. Also dieses ähm, operativ mitarbeiten, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass du drei Monate wirklich in einem Betrieb mit reingucken musst, dass du Prozesse, Strukturen, Begrifflichkeiten, Kultur verstehen musst, dass du aus diesen Strukturen ähm, oder aus dem, was du operativ mitgearbeitet hast, auch wirklich eine umsetzbare Strategie umsetzen kannst. Und das ist das, was ich ähm, in den letzten Jahren auch immer wieder gemerkt habe und dann auch die Resonanz da ist, ähm, auch wieder eine äh, Anekdote von einem ähm, ehemaligen ähm, ehemaligen Entwicklungsleiter ist in eine neue Entwicklungsabteilung reingekommen. Wir saßen da und haben diese Entwicklungsabteilung schon unterstützt. Und ähm, er hatte einen Partner, also einen Freund, äh, einen Freund vom Golfplatz, den er wahrscheinlich kennt. Und den wollte er auch wieder da reinbringen. Und äh, er ist aber an dem Widerstand der gesamten Mannschaft also, äh, gescheitert, äh, dass er uns nicht rausbekommen hat. Weil er dann auch nach einem halben Jahr kam er zu mir und meinte, er findet es bewundernswert, dass äh, eine externe Beratung so ein Standing hat und dass wirklich von unten bis, zu, äh, bis zum obersten Management einfach eine Daseinsberechtigung da ist. Und dass es nicht so ist, ja, jetzt kommt der neue Vorstand oder der neue Entwicklungsleiter oder der neue Abteilungsleiter, der kommt mit seinem neuen Beratertrupp rein und macht jetzt wieder, sagen wir mal, Altbekanntes. Und ähm, das fand ich auch als äh, sehr großes Lob dann für unsere Arbeit, dass wir ähm, immer wieder beweisen, dass wir sowohl auf Sachbearbeiter, Teamleiter, Abteilungsleiter Ebene sehr, sehr gut überzeugen können und ähm, daraus dann auch wirklich umsetzbare Strategien bis zur Vorstandsebene umsetzen können.
0: Cool. Okay, ich komme nochmal zurück auf diese 50% initiale Abschlussquote. Was macht ihr anders? Also bereitet ihr euch anders vor? Habt ihr einen anderen Gesprächspartner? Habt ihr eine andere Argumentation? Was macht diese Trefferquote auf.
1: sind wahrscheinlich äh, mehrere ähm, Faktoren. Der erste Faktor ist sicherlich die Ehrlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, dass man wirklich sehr, sehr ehrlich sagt, Kunde, das Problem, was du da hast, das kannst du sicherlich selber äh, lösen. Nur du hast keine Zeit, deswegen brauchst du uns. Und äh, mit dieser Ehrlichkeit gehen wir auch immer wieder rein. Also viele von diesen Problemen kann jeder der irgendwie, so mal, komplexe Problemstellungen lösen kann, auch selber lösen. Und das ist diese Ehrlichkeit, die wir dann auch direkt ausstrahlen und sagen, wir sind jetzt nicht die Großen Besserwisser als ihr. Ihr kennt euren Laden eigentlich viel besser, aber wir haben die Zeit. Gib uns ein bisschen Informationen und wir lösen das Problem für dich. Und dann ist das Problem auch gelöst. Diese Ehrlichkeit direkt am Anfang zu verkünden. Und dann das Zweite ist, dass wir in Wertschöpfungsketten denken. Auch das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir verkaufen nicht mehr das halbe Millionen Euro Beratungsprodukt oder Beratungsstrategie, sondern wir gehen immer mit kleinen Nuggets erstmal rein. Also die erste Stufe ist bei uns so zwischen 10 und 25.000 Euro. Das ist das, was auch irgendwie umsetzbar ist. Und das passt auch zu dem ersten Faktor, dass wir sagen, wir wollen ehrlich sein. In der ersten Phase wollen wir uns alle irgendwie gegenseitig kennenlernen. Und ähm, dadurch ent entsteht sofort eine Bindung mit dem Kunden und der B äh, Kunde hat auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt die Berater sind, die jetzt ihm ganz, ganz viel Geld abziehen wollen, sondern wir haben einen Touchpoint, wo wir erstmal zusammenarbeiten und nach diesem Touchpoint entwickelt sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Okay. So, jetzt
0: arbeitet ihr sowohl für Konzerne.
1: Also, sorry, äh, der dritte Faktor ist sicherlich auch Skripte. Wir haben äh, sehr, sehr viele Skripte mittlerweile entwickelt. Für jedes Produkt, was wir sagen wir mal haben, äh, haben wir Skripte, Telefonleitfaden, ähm, Vorqualifizierungsskripte
0: und auch ein Closing-Skript. Okay. Ihr arbeitet sowohl für den Mittelstand als auch für Konzerne. Bei der Herangehensweise, diese zu akquirieren, was ist anders? Was können wir von dir lernen? Bei den Konzernen ist ähm,
1: aktuell immer noch sehr, sehr viel Empfehlungsmarketing. Ähm, so der Schlüssel zum Erfolg heißt wirklich, wenn wir dann mit diesem Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis haben, äh, die Empfehlungsfrage zu stellen und daraus sagen wir mal wirklich äh, Kontakte zu knüpfen. Und äh, ich sage so, immer zu meinen äh, Kollegen, dass in Konzernen eigentlich ganz viele Mittelständler drin sind. Jede Abteilung ist eigentlich ein eigenes Unternehmen für sich. Ähm, dadurch äh, ergibt sich halt auch diese Empfehlungsfrage, ähm, hilft uns, dass wir wirklich von Entwicklungsbereich zum Logistikbereich mal kommen oder zum Einkaufsbereich kommen. Und ähm, äh, sagen wir mal in den Konzernen, wenn man dann mal in den Konzernen drin ist, dann ist es die Empfehlungsfrage. Ähm, und je höher diese Stufen werden, ähm, also ich sag mal ein Abteilungsleiter oder auch ein Bereichsleiter kennt halt auf der Ebene auch seine Konkurrenz. Die tauschen sich da aus und dadurch, dass man da gezielt Empfehlungsfragen äh, stellt, das ist der Schlüssel zum Erfolg dort. Im Mittelstand ähm, ist es, ähm, oder noch einmal abschließend zum Konzern, wir merken aber im Konzern, ähm, dass sagen wir mal, die die Generation, die jetzt gerade in Führungskräfte anwächst, nicht mehr so tickt mit äh, Empfehlungsmarketing etc., sondern dass sie viel mehr auf Content-Wert legt. Also da kommt auch immer wieder die Rückmeldung, hey, wenn ihr coolen Content produziert, dann seid ihr sichtbar für mich und durch die Sichtbarkeit erzeugen wir, sagen wir mal, ähm, Leads, indem wir dann natürlich äh, mit dem richtigen Report oder mit dem richtigen Call-to-Action arbeiten. Das ist Konzernwelt. Mittelstandwelt, Mittelstandwelt ähm, ist viel Online-Marketing. Also Online-Marketing, natürlich Präsenz auf Messen, ähm, Aktuell merken wir auch nach der Corona-Zeit, dass, dass sich alle Leute freuen, wenn man einfach mal vorbeifährt oder auch auf einer Messe sich mal persönlich sieht. Das ist so ähm, schon ein ähm, sehr wertvoller Trend und es gibt auch gerade extrem viele Beratungen, die sehr viel auf Digital wert legen. Da sträumen wir uns extrem gegen. Also wir, wir glauben daran, dass es extrem wichtig ist, eine Kundenbindung aufzubauen, die auch sehr persönlich ist ähm, und da heißt es, also wir haben Kennzahlen, dass wir zum Beispiel alle zwei Wochen mal den Kunden live gesehen haben. Also dass es einen gewissen Mix geben wird, ist klar, aber ähm, der Kunde und dieses persönliche Gespräch mit dem Kunden und die Nahbarkeit, die wir dann auch darstellen wollen, die ist extrem wichtig.
0: Jetzt sprechen wir immer über den deutschen Markt. Du kennst dich aber auch international aus, ihr macht auch internationale Projekte. Wie ticken denn die amerikanischen Märkte oder die asiatischen Märkte? Wir merken ja
1: zunehmend, dass wir in einer globalen Welt leben und dass sich jedes, jeder Konzern ist mittlerweile eigentlich so aufgestellt, dass der global seine Standorte hat. Und ich habe viele Projekte gemacht, wo es darum ging, auf Auslandsstandorte oder Auflands, Auslandsorganisationen mit aufzubauen. Und... In dem Zuge ist mir äh, ganz oft aufgefallen, dass wir kulturell in Deutschland sehr, sehr gut da drin sind, äh, Sachen kontinuierlich immer schrittweise weiterzuentwickeln. Und dass äh, sagen wir Amerikaner, aber auch mittlerweile äh, sehr, sehr viele Asiaten äh, viel mehr das Ganze anfängen, neu zu denken, ähm, heißt wirklich, was ist das Prinzip eigentlich und äh, wie wie geht die neue Reise eigentlich hin? Alle reden von Tesla. Äh, ich finde das ist eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel. Wenn ich einen deutschen Automobilkonzern angucke, dann hat er sich äh, sehr sehr stark mit Verbrennungsmotoren beschäftigt, hat jeden Spaltmaß irgendwie verbessert und hat dann gemerkt, okay, ich muss in die Digitalisierung rein. Ich habe, ähm, dann haben wir angefangen, Softwarefirmen zu kaufen, die wir mit zu integrieren und daraus sind äh, Taxiplattformen plattformen entstanden. Software-Systeme fürs Auto entstanden. Ähm, in Amerika hat sich da jemand hingesetzt und hat gesagt, okay, was ist eigentlich das Prinzip, was wir ähm, lösen müssen, heißt eine, äh, sagen wir mal ein Komfort, komfortvolles ähm, Fahren von A nach B mit den Technologien, die ich heute habe. Äh, Tesla ist reingekommen und hat gesagt, ey, ich baue nicht das Auto, sondern ich, die, ich baue die künstliche Intelligenz auf Rädern. Und äh, mit diesem Ansatz denke ich ganz an, also denke ich ganz neu. Äh, in, in der Produktion produziert ein Tesla ganz anders als äh, ein Daimler oder ein BMW. Ähm, die deutschen Automobilkonzerne haben sich darauf spezialisiert, einfach Bestehendes weiterzuentwickeln. Und äh, ich ich finde es in der jetzigen Zeit extrem wichtig, dass man wirklich das, was man hat, einfach so mal ähm, auch mal komplett neu denkt und diesen Mut auch hat. Ähm, neu zu, komplett zu denken. Ähm, ich sag mal in, in unserer Welt, in, in, meiner, sag mal, in meiner Geschäftswelt Unternehmensberatung wirklich komplett neu denken, aber jedes Geschäftsmodell, was wir heute haben, ist mit den Technologien, die wir heute haben, wie die KI, Blockchain-Technologien, äh, Metaverse, alles, was da jetzt sag mal, in der Zukunft kommen wird, ähm, das wird eine so große Veränderung sein. Und ähm, viele von diesen Märkten ist, sind sich noch gar nicht bewusst, was für ein großer Umbruch das sein wird und halten ähm, immer wieder fest oder halten immer noch an diesem Konstanten fest. Und äh, die große Herausforderung bei den Konzernen ist, wirklich die Mannschaft zu bewegen. Ich kriege das immer wieder in vielen Organisationen mit. Ich habe dann so mal 500 Entwicklungsingenieure, die jahrelang den Motor entwickelt haben. Und jetzt kommt auf einmal die Technologie Wasserstoff vielleicht auch noch optimiert mit einer KI oder mit einer Blockchain. Und natürlich ist es für diese Entwicklungsingenieure extrem schwer, wenn sie 20 Jahre lang was entwickelt haben, zu akzeptieren, dass es da vielleicht eine neue Technologie gibt. Und äh, Konzerne nehmen da ganz viele Programme auf, um wirklich die Weiterbildung zu machen, dass man wirklich die Ingenieure nochmal komplett weiterentwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele große Programme, die da laufen. Und ähm, um überhaupt diese Transformation hinzubekommen, und das ist dann auch transferiert jetzt auf den Mittelstand immer wieder extrem wichtig, dass wir in einer Zeit leben, die nicht mehr so linear läuft. Wir hatten mal die Dampfmaschine, wir hatten mal die Elektrifizierung, wir hatten mal die Computertechnologie. Jeden sollte bewusst sein, dass ein iPhone irgendwie 14 Jahre erst auf dem Markt ist und dass wir jetzt mit der KI Technologie, mit Blockchain-Technologie, mit Metaverse, viel exponentiell erwachsen werden. Das ist eine Revolutionsstufe, also diese Industrie 4.0, die vierte Revolutionsstufe, wird sehr, sehr exponentiell steigen, weil wir nicht eine Technologie haben, die bereitsteht, sondern mehrere Technologien, die parallel dastehen. Und diese technologischen Chancen sollte man immer wieder greifen und auch hinterfragen. Und das, was gerade auch, auch auf Vorstandsebene bei den großen Konzernen Schwerfällt, ist, ähm, wie verstehe ich das eigentlich? Also, das, äh, das ist alles sehr komplex, ähm, aber wie kriege ich diesen, also wie kann ich überhaupt auch zugeben, dass mir die Kom äh, Technologie gerade mit zu komplex ist, die Welt wird zu komplex? Wie kann ich das eigentlich zugeben? Und da habe ich auch wirklich in vielen persönlichen Gesprächen immer wieder gehört, ich habe Angst vor dieser Technologie, ähm, auch auf Vorstandsebenen, sowohl auf Geschäftsführer von Mittelständlern, aber auch auf äh, Konzernebenen merkt man, okay, ähm, was heißt das jetzt eigentlich Blockchain? Ist das jetzt einfach nur Bitcoin oder ist da mehr dahinter? Lieber beschäftige ich mich nicht damit und ich mache mal weiter mit dem Bestehenden. Und ähm, da einfach wirklich diesen sagen wir, Mut zu haben, ähm, sich weiterzubilden, und das auch einfach zu vermitteln oder zu verstehen, was für Möglichkeiten da sich ergeben und äh, diesen Schritt zu gehen. Und die Herausforderung ist eigentlich ähm, operativ den Laden am La Laufen zu halten und parallel genau diese diese neuen Themen aufzubauen. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Baue ich ein Startup auf, baue ich in intern Inkubata Inkubatoren auf. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Da gibt es auch wahrscheinlich keinen richtig und falsch. Aber diesen Schritt überhaupt zu gehen, dass man das macht, das ist immens wichtig. Spannend.
0: So, was kann ich jetzt ganz konkret bei dir kaufen, wenn ich jetzt Mittelständler bin oder Konzern?
1: Was wir festgestellt haben, ist, dass dieses ganze Thema ähm, Technologie, KI etc. mit viel heißer Luft ähm, besprochen wird. Also ich, ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen habe ich eine Zahnbürste gekauft, da stand KI-Zahnbürste. Da dachte ich mir, KI und Zahnbürste, wie, wie passt das eigentlich zueinander? Wir müssen aufpassen, dass wir Begriffe wie KI, Blockchain äh, nicht sofort mit Sachen, die wir heute im Alltag kennen, verbinden. Blockchain verbindet jeder mit Bitcoin. Und ähm, deswegen haben wir ein Report äh, entwickelt, ähm, wo die acht Technologien drinstehen, die für jeden Entscheider, sei es Konzern oder Mittelstand, wichtig sind, äh, zu verstehen. Und ähm, diese Technologien wirklich in einfach mal äh, aufgeschrieben und die potenziellen Möglichkeiten und Chancen, die diese Technologie ergeben, aufzuzeigen. Den könnt ihr euch äh, runterladen auf der ähm, Seite www.newboxes.com, ähm, poppt ein ähm, Pop-up auf äh, mit diesem Report, ladet den euch runter, ähm, versteht, wie einfach eigentlich diese Technologien sind ähm, und habt gar keine Angst vor... Vor diesen großen großen Schlagwörtern. Und was wir dann machen, ist ähm, ein Chancenworkshop workshop oder ein Training, um äh, Begrifflichkeiten zu klären. Das heißt, ähm, wir machen Blockchain-Trainings, wir machen aber auch ähm, Technologie-Chancen-Workshops, äh, um einfach mal äh, mit uns neu zu denken und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn man dann ein konkretes Thema finden, dann kann man das wirklich in die Lösungskonzeption begleiten. Und ähm, in-house bei uns sind wir aufgestellt, dass wir Ingenieure und Informatiker haben, die äh, sowohl Technik verstehen, aber auch Technik umsetzen können. Heißt, äh, vom 3D-Druck bis zur Blockchain-Technologie können wir sehr sehr, sehr, sehr viele Sachen umsetzen. Ähm, aber dieses Umsetzen, das funktioniert nur in einem partnerschaftlichen Verhältnis. Das, was wir am Anfang leisten, ist äh, Strategie zu entwickeln, äh, Projekte wirklich und Innovationen äh, zu starten.
0: Und ähm, die dann natürlich auch äh, in der Realisierung zu begleiten. Okay, also den Report werden wir entsprechend auch verlinken. Ne? Das wird dann in den Shownotes an im Podcast oder rund um das Video. Ähm, auch deine Kontaktdaten? Genau,
1: auf äh, LinkedIn findet ihr mich am besten. sowie Morugatas, den Namen gibt es nicht so oft denn bei LinkedIn, S-U-W-I. Und dann habt ihr mich schon.
0: Was habe ich noch für dich? Ich habe das Buch Unfaire Digitale Dominanz für dich. Da geht es auch ein bisschen um Metaverse und Blockchain, aber nur am Rande. Es geht im Grunde darum, wie du dich digital so aufstellst, dass du darüber Kunden generierst. So, dieses Buch gibt es hier und das Interview mit Peromitisch, dem Zukunftsmanager, findest du hier.